0: Hola,
1: soy la enfermera María baladez y están ustedes en La Botica, nuestro programa en la Onda Local de Andalucía desde Radio Casares para cuidar nuestra salud y hoy acercamos nuestro micrófono a un colectivo de personas altamente capacitadas, son personas que de la noche a la mañana se han visto privadas de muchas de sus capacidades o simplemente y tan importantemente han nacido sin todas las capacidades eh, físicas y orgánicas que poseemos el resto de los mortales. Hoy vamos a, a conocer al grupo de personas que tienen diversidad funcional y orgánica. Y para ello, en nuestra botica científica hemos invitado a Jesús Padilla Gómez, el es fisioterapeuta del Centro Polivalente de Feradi en la línea de la Concepción en Cádiz. En nuestra botica terapéutica hemos invitado a Maite Morales, que es la psicóloga del Centro Polivalente de la línea también, en, en la línea de la Concepción en Cádiz, que nos hablará del proceso psicológico y emocional Emocional que pasan las personas cuando pasan de ser eh, totalmente autónomos a ser mm, altamente dependientes en todas las actividades de su vida diaria, lo que ello conlleva y cómo tienen que adaptarse a, a su nueva vida, a su a su nueva forma de vivir. En nuestra botica social hemos invitado a Francis Márquez, él es presidente de FEGADI, que es la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Nos va a hablar de lo interesante de, de las actividades y servicios interesantes que, que tienen en su en su federación y de lo más importante como la unión de diferentes colectivos que, que tienen diferentes diversidades, diferentes capacidades pues, pueden hacer que estas personas tengan una vida lo más normalizada posible. Acabaremos, como siempre, con nuestro repaso por noticias de salud y ciencia. Así que ahora no se despeguen de la radio, que en un minutito comenzamos.
0: brush my teeth in the dark Head about water In a swimming pool of sharks Oh It's hard to get up out of bed When everything Is on its head And nothing seems to make any sense Like a bandit On a bleeding heart I fake a smile and fall apart And no one ever knows I'm a wreck When the world shoulders, and the weight of your own heart is too much to bear, well I know that you're afraid, things will always be this way, it's just a bad day, not a bad life, everything's backwards, and I'm hanging on matter how hard I try, I always come undone. Backed in a corner, uncomfortably numb, watching myself become a shadow of someone. Oh, it's hard to find a place to hide when you're
1: Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrella sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en el mejor botiquín.
0: Más vale
1: Comenzamos nuestra bótica de hoy hablando de diversidad, diversidad física y vamos a hacerlo en nuestra sección científica dando la bienvenida a Jesús Padilla Gómez, él es fisioterapeuta del Centro Polivadente de Fegadí en la línea de la Concepción en Cádiz, muy buena Jesús. Bienvenido Hola, a La tarde. Botica. Muchísimas Muchas gracias,
2: gracias. A,
1: vosot tarde. a vosotros por atender nuestra llamada. ¿Cómo un profesional de la fisioterapia como tú definiría el concepto diversidad funcional?
2: Pues mira, para que os resulte más comprensible o para que al público le resulte más comprensible y más cercano, lo voy a, a explicar como se lo explico a cada uno de mis usuarios y, y a los familiares, ¿no? Pues la diversidad funcional no es más que… Eh, eso es condicionante que incluso la persona que no tiene una discapacidad, que no tiene una limitación, se encuentra. Yo siempre le, le explico. A ver, Cristiano Ronaldo tiene unas capacidades físicas que mmm, no tiene, eh, a lo mejor… Un deportista de, de voleibol tiene unas características concretas que le permiten correr en un determinado tiempo, pero sin embargo no tiene otras cualidades. El tema de la diversidad funcional, le, se lo intento eh, a mis usuario, a las personas usuarias, como mm, unas capacidades que, que, no, que sí, que realmente no se tienen que en muchos casos se pueden conseguir trabajándola en otros casos no pero que tenemos que pero sin embargo tenemos otras capacidades que todavía conservamos que tenemos que potenciarlas para suplir las que hemos perdido o las que podemos perder en caso de enfermedades degenerativas o y sobre todo buscando una una máxima eh, una máxima integración en el día a día podríamos laboral social. Uh -huh. Sí, sí. Podríamos,
1: ¿Podríamos agrupar esas capacidades en algunos grupos? Esa, esas diferentes capacidades, esa diversidad funcional, ¿habría diferentes grupos en los que se pudiera uh -huh. clasificar?
2: Pues, a ver, el, por mi experiencia, en, en este centro concretamente, eh, la, la nota más predominante es la gran variabilidad. Porque, claro, tenemos. Eh, aunque sí que tenemos muchos casos de accidentes cerebrovasculares, que son, es que por un lado está la, digamos, la, la pérdida de capacidades debido a, a enfermedades o a, a traumatismos sobrevenidos a lo largo de, de la vida, ¿no? Un accidente cerebrovascular, un traumatismo cronocefálico, una lesión medular por accidente de tráfico, y luego está, hay otra serie de, de patologías, como, que son eh, congénitas. Como la poliomielitis, o, o cercano a la, a la, a la, en la o, o que llega en la primera infancia, como la poliomielitis, por ejemplo, o que son congénitas, como la espina bífida, o determinados tipos de problemas neurológicos, como ya la, la Corea de Huntington y demás, que la tenemos que viene en, nuestro, en nuestra genética y a lo mejor se desarrolla en uno. En uno periodo muy temprano, en los primeros años, o a lo mejor como la esclerosis múltiple o algún tipo de ataxia o de Corea que se está ahí en, la, en los genes y se desarrolla pues a determinada edad, a los 20 tantos, 25, 30, 30 y tantos años, dependiendo sí. de la esclerosis múltiple, del tipo que sea o, o la Corea del tipo que sea. Entonces, sí. eh, en este centro, por ejemplo, dentro, incluso dentro de los accidentes cerebrovasculares, yo lo como le digo a mi, a mi a mis usuarios no hay dos patologías iguales, entonces yo mmm, cuando no no veo una patología solo una patología veo a una persona usuaria porque a una persona por qué porque te, te sorprende hay casos que mmm, antes de conocerlo mmm, te viene, nos llega los informes ¿no? en, nos llega los informes, vemos la patología que tiene, pero luego te quedas sorprendido porque eh, la imagen que te había hecho aun con tu conocimiento técnico y demás, era una y luego ves que está por encima de esas capacidades que tú creías y otras veces que al contrario. Entonces, ahí no, hay, no hay dos patologías iguales, aunque tengan el mismo nombre, porque depende de mucha... Depende muchos de factores. De muchos factores. Mm. Entre ellos, no. entre,
1: el más importante, la persona en sí. Por eso es tan importante eh, abogar por lo que se está haciendo ahora, ¿no? El individualizar cada vez más los tratamientos, sea el cual sea, ¿no? Ya sea un es tratamiento
2: rehabilitador
1: como el que estamos hablando hoy, o puede ser uno restaurador o incluso uno adaptativo o, 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 o incluso uno curativo, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez más el, hay que hacer lo que lo que se está haciendo, poner la persona en el centro, conocerla, y a raíz de, de ver esas diferentes capacidades, como comentabas al principio, pues preparar un, un plan terapéutico, ¿no? ¿En qué te encuentras más? Por ejemplo, en vuestro centro, ¿eh, uh -huh. ¿cuál es la causa más frecuente que provoca una, una limitación física?
2: Pues en nuestro caso, vamos, eh, todos son patologías neurológicas y el más frecuente el accidente cerebrovascular, okay. ya sea de origen hemorrágico o isquémico, pero sí siempre la, la, hay... Popularmente lo que se le conoce como trombosis cerebral eh, como bueno se le llama un istus. tiene varios nombres no pero en definitiva el accidente cerebrovascular eh, una un fallo en el río sanguíneo a nivel cerebral que puede venir derivado de de una hemorragia una pequeña arteria que se rompe y claro ahí provoca, provoca. Un, un aumento una, un derrame un aumento de la presión y unas lesiones. Eh, a veces irreversible o, o en otros casos eh, un, un de tipo isquémico porque una de estas pequeñas arterias se oblitera, se se obtura, se, que hay, hay un, un elemento que impide el paso que la, de la circulación sangre. sanguínea siga su recorrido y entonces claro, esa zona a la que no llega eh, el oxígeno durante unos segundos pues es suficiente para para causar ya un daño que se va a notar pues a, a nivel de movilidad, produciendo una hemiplegia, a nivel eh, a la hora de articular de la articulación del lenguaje, puede producir una alteración del lenguaje, a nivel visual, pues a nivel cognitivo también, depende de pregunta, la zona, ejemplo, depende de la zona eh, también, ¿no? Depende ¿Sí? de la zona, pues, puede llevar conllevar también una serie de, de problemas a nivel cognitivo, conductual.
1: Jesús, eh, eh, a nivel eh, motor, eh, ¿qué tal pronóstico tiene un accidente cerebrovascular? ¿O, o depende muchísimo de otros factores? O en depende. Tu... Eso, pues, coméntanoslo.
2: Sí, pues depende mucho porque además es una pregunta que, como que, que que me encanta que me la haga porque muchas veces a lo largo de mi, de mi, de, de mi trabajo, ¿no? De, de mi recorrido profesional, pues he tenido el paciente ¿no? que me ha llegado con un accidente cerebrovascular químico o, o hemorrágico y, y me ha dicho pues yo tenía mi, mi madre tenía una vecina que le dio una embolia y y, y ella trabajando con una pelotita y lo primero le dice mal eso, la pelotita mal eso <ríe> yo porque sé que era eso pantillo, no ocupa la pelotita nada. le viene mal <ríe> sí, pues, pues, con la pelotita y el, y el marido le puso una polea en su casa pum pum y, y en de tiempo ya estaba andando Digo, mira, mmm, está bien, toma toma los referentes que te ayuden, pero sobre todo el, el el referente tiene que ser uno mismo. Intenta ir mejorando. El pronóstico de un accidente cerebrovascular o de cualquier patología neurológica, ni el mejor neurólogo del mundo se arriesgaría o se debería arriesgar a dar un pronóstico. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque depende de muchos factores. Entonces, le hago ver que, evidentemente, el accidente cerebrovascular depende del tiempo que esté, de qué zona sea la implicada en esa falta de riesgo sanguíneo, del tiempo que esté esa zona sin el riesgo sanguíneo, de la intervención que se la he hecho, haya hecho. Hay veces que se hace una intervención quirúrgica para liberar la presión debido a la hemorragia, hay un aumento de la presión intra, intracraneal entonces es necesario una, interve una intervención quirúrgica y otras veces no. De, de lo a tiempo que se haya cogido de manera general eh, 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 por parte de los médicos de los diferentes especialistas depende de los antecedentes previos de si era fumador no era fumador de si era deportista no era deportista de los factores genéticos eh, muy es muy, muy Hay variable. mucha variabilidad. Muy, sí, mm -hmm. sí, sí, hay que decir sí.
1: también, y eso es muy importante, mm -hmm. que, que el accidente cerebrovascular es una de las primeras, si no la primera, causa de, de que provoca dependencia, que provoca limitaciones sí. importantes mm -hmm. en la vida de las personas en nuestro sí. país. Y
2: eso, en nuestro mm -hmm.
1: país, yo me atrevería a decir casi que, que en el mundo. ¿no? Entonces, en el
2: mundo. Mm, mm -hmm.
1: Debemos de tenerlo eso muy, muy,
2: muy, muy presente. En cuenta, mm -hmm. Muy en cuenta para los, los factores, porque hay unos factores predisponentes que no podemos controlar, factores genéticos e incluso factores ambientales, ¿no? el tema de contaminación y demás, pero sí que hay otros factores que tenemos que tener muy en cuenta. El te lo vamos, Es importantísimo la alimentación, controlar el, col el colesterol, tener una alimentación sana. Eh, en estos días que, que vivimos, hay un abuso de la tecnología y de fe, fe pequeño eh, ya no se hace el ejercicio que se hacía antes, salir pues a la calle, lo, vamos, desde pequeño, los niños no salen a la calle como antes a correr, a, los mayores tampoco nos movemos tanto como antes y esa dependencia total que tenemos del coche, entonces sí que evidentemente fundamental, fundamental eh, excluir el alcohol y el tabaco de, de, sí. la, de, la, de la vida, de la vida diaria, eh, vamos, es, es fundamental el alcohol y el tabaco está como como factores a tener muy en cuenta en estos accidentes cerebrovasculares, entre los factores que, que sí que podemos controlar. Claro. Entonces, alimentación sana, eh, alcohol y tabaco a un lado, el tema de la, de la sal también, y. Ejercicio y, físico. Y, y ejercicio físico. Y huir, huir de la vida sedentaria, aunque aunque el ejercicio físico sea volver a la casa andando desde el trabajo y dar un paseo de, de media hora, así. Si te da el caso.
1: Jesús, y cuando te llega una persona, has leído sus informes, te la encuentras delante, ¿qué te planteas uh -huh. con ella? ¿Qué, ¿Qué qué tipo de tratamiento es el que lleva a cabo con esa persona? ¿Hay diferentes tratamientos que puedes desarrollar?
2: Sí, sí. Sí, además, y, y lo, lo primero es, pues, okay, presentarnos, ¿no? Que me conozca, que, que vaya, porque, claro, es una persona que llega pues,
0: asustado con ¿no? El
2: miedo, uh -huh. claro, con el miedo. Y, y si es reciente la lesión todavía más con el miedo, con con los condicionantes, con, con depresión, porque a veces a lo mejor están pleno periodo de duelo, hay un periodo de duelo porque ha perdido ha perdido una una vida que tenía anteriormente, una capacidad física, unas capacidades y una y, y una vida que tenía anteriormente, entonces también pasa por, se pasa por un periodo de duelo, entonces es una persona que, que eso que llega ...con unas necesidades a nivel físico... ...y a nivel psicológico... ...y aunque aquí... ...aquí aunque están los profesionales... ...aquí en nuestro centro... ...tenemos a, a la compañera psicóloga... ...que se encarga de ese aspecto... ...pero evidentemente... Eh, ...como también como fisioterapeuta... ...pues no puede separar... tienes que tener muy en cuenta... el primer momento... ...que tiene ahí una, a una persona... ...y una persona que... ...en la que la patología en cuestión... ...se va a desarrollar... ...o de una manera muy particular... ...a nivel físico pero también a nivel psicológico... ...entonces lo primero que, que hago es, eso, es una valoración general... ...vamos, simplemente ya cuando entra por la puerta... ...dependiendo de cómo venga, si viene en silla, si viene andando... ...ya, vamos, inevitablemente se te va la vista a, hacia... ...es más, muchas veces estamos, los, <ríe> no sé si le pasará a los demás... ...pero entonces, eh, estoy en la calle o estoy en, el, en un centro comercial comprando y ves a alguien por la manera de moverse o la o, o la o la, moneda, la manera de poner la espalda y ya se te va la la empieza a ocurrirse ah, posible
0: sí. a, mí <ríe> en este caso, a mí me pasa a mí me pasa también
2: sí. <ríe> y en este caso pues esto lo primero esto es que que conocer al paciente que el paciente te conozca y que se establezca
1: una confianza, que es muy importante también, sí. uh -huh. porque te, te to toca también, muchas veces a los rehabilitadores nos toca mucho eh, este, motivar, motivar para 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 conseguir la mayor, este, vamos, la mayor recuperación posible. Claro,
2: claro, y, y es que se nota mucho, porque si, si consigues esa confianza, y si, si esa persona pone en ti esa confianza, Vamos, está claro que, que, que el, desa el desarrollo de su recuperación pues va a ser mejor que, que no, que no, que no, sí, tiene que estar ahí obligándolo. Yo siempre lo comento, el primer requisito necesario para que haya una recuperación es querer recuperarse. Y, y querer recuperarse, parece lógico que todo el mundo quiera recuperarse, pero claro, pero es que. Si no te vienes con esa actitud necesaria o tú no eres capaz de lograr. Motivarlo es complicado, es complicado. Entonces, mm. entrar ahí en un círculo vicioso, no bueno, ya me no acostumbro, no, eh, lo paso mal, pero estoy mal por lo que he perdido. Pero, y, y lo primero es eso: es ganarte esa confianza y luego eso, la valoración y sobre todo eso, eh, hacer un programa específico a cada una de las personas. Un mm. programa. ¿En, que, ¿en, qué gran... te basa,
1: ¿En qué te basas más? ¿En un mm. en un programa más rehabilitador que que restaurador o en cuál es, es tu expectativa? Mm. Imagino que siempre pones las máximas
2: posibles, Claro, ¿no? sí, sí, siempre. Yo, le, yo cuando me piden un pronóstico, los las la personas usuarias, yo le digo, digo, mira, no vamos paso a paso. Digo porque si yo te pongo, si yo te doy ahora un pronóstico en cuanto a lo que dices, yo andaré, yo conseguiré esto. Digo, si yo te pongo ahora. Un, una expectativa un, bueno, ¿sí mm. una expectativa digo eh, puede pasar dos cosas que me esté quedando corto y te estoy limitando ya de antemano o puede pasar que a lo mejor estemos poniendo eh, por, por encima eh, no no lo sabemos porque puede llegar luego a otros condicionan otros condicionantes añadidos y entonces eso puede provocar que el no conseguir lo que yo te había dicho, lo que yo le había dicho en un primer momento porque eh, o, no conseguirlo a la velocidad que esa persona quiere puede ir luego en su contra, provocar una venida, una, una serie de de problemas a nivel emocional y y frenarlo, claro, claro, y
1: frenarlo, frenarlo si no se entiende un
2: retroceso, claro, claro. Entonces siempre siempre se lo comento que vamos a eh, trabajar, ¿no? El día a día, va, va, vamos a trabajar a con día, lo que tenemos día a día. Y, y todo lo que ganemos, pues vamos, va, vamos, a ir superando escalón, escalón a escalón, lo que digo, digo, no vamos a intentar subir el décimo escalón cuando todavía estamos en el segundo, Exacto. Y, y hasta pues, ahora vamos, yo creo que es la mejor manera de, de afrontar ...cualquier tipo de, de rehabilitación física y sobre todo eso es individualizar... ...individualizar porque cada persona es un mundo y, y, es, y es un todo, es un todo... ...es una persona con una limitación funcional pero también con unas necesidades emocionales... ...con una familia, con una vida que llevaba que ahora no tiene... ...con una vida a la que ahora se está avanzando... Y y, y y
1: hay y que acompañarle,
2: ¿no? ¿no? Hay que acompañarle. Y a uh -huh. nivel de la, la fisioterapia te da un montón de herramientas, hay un montón de de diferentes alternativas. Y y la cuestión es aprovechar todas estas herramientas que tenemos con cada una de las personas, pero hacer el, que el tratamiento de una persona sea exclusivo de esa persona para sacar el máximo provecho.
1: Lo, lo más importante es eso, volver a, a capacitarlos para que tengan la mayor autonomía posible en su eso nuevo fundamental, estado, ¿no?
2: en su nueva vida. Esto es fundamental, sí. La, la, la independencia, las actividades básicas de la vida diaria, es lo que yo lo comento. Hay personas que dicen, ah, si tuviera… Digo, pues mira, eh, date cuenta que tú puedes comer, que, que puedes comer por ti misma. Hay personas que no pueden comer, por, digo, o tú misma no podías comer hace poco no podía agarrar la cuchara entonces eh, que alcanzar el máximo posible en cuanto a la independencia y la actividad básica de vida y diaria y mejorarle la calidad de vida porque hay ¿Sí? otro también que que va hay una serie de dolores asociados o problemas de espalda o, o, o dolores articulares dolores musculares la espasticidad que aparece también muy, muy frecuentemente en la la, la, la patología neurológica, la elasticidad y sí. provoca una serie de problemas a nivel de dolor ¿no? y de, no solamente de limitación física. Entonces, por una parte, mm, integrarlo, integre, integrar a esa persona en todos sus ámbitos y que tenga la máxima autonomía y por otra parte que tenga la mejor calidad de vida posible suprimiendo qué? o limitando o reduciendo sí. los dolores o las molestias que puedan tener y y haciéndole sentir pues lo lo mejor posible uh -huh. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias Jesús Padilla Gómez, fisioterapeuta uh -huh. del Centro Polivalente de Cegadí, en la línea de a la vosotros, Concepción, en Cádiz, uh -huh. por este ratito aquí en la botica y por ese valioso trabajo que realizáis en en el centro y con estas personas que bueno que han, un, han sufrido un revés en su vida, a, les han cambiado la vida y tiene, les toca volver a aprender uh -huh. y volver a, sí. a ilusionarse en que una vida mejor también es posible a sí. pesar de las limitaciones. Uh -huh
2: siempre hacia adelante y viviendo el día a día y como yo le digo a ellos, en cada uno de esos escalones que vamos subiendo, tenemos que mirar el escalón que está arriba, pero también tenemos que darnos cuenta el escalón en el que estamos y disfrutar de este momento y de esto que tenemos que hemos ganado.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto. Gracias
2: a vosotros. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. La La presión. La presión La Dona
1: sangre. Paciente estabilizado. Paciente
3: estabilizado, se prosigue, se prosigue. ¿Donas
2: o abandonas?
1: Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Continuamos en la Onda Local de Andalucía deteniéndonos ahora en nuestra sección terapéutica a la que hemos invitado a una psicóloga. Ella es Maite Morales y es la psicóloga del Centro Polivalente en La Línea. Muy buenas, ¿qué tal Maite? Bienvenida a La Botica.
4: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Muchísimas gracias por atendernos. Eh, queríamos conocer ese proceso eh, psicológico y emocional por el que puede pasar una persona, me imagino que pasarán todas, en el momento en el que se limita su autonomía eh, a nivel físico, a nivel orgánico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por, ese, eh, por esa persona, por la mente y las emociones de esa persona?
4: mira se puede definir muy bien como un, un proceso de duelo, es como, no suena el duelo como a la pérdida de por la muerte y demás, pero este proceso es muy parecido porque es perder algo al fin y al cabo, entonces el proceso es muy, muy similar, en un primer momento por supuesto hay un, hay un choque muy fuerte con la realidad, eres una persona y, y te cambia la vida totalmente, a ti, a la familia ...es un es un proceso un, sistémico... ...es un proceso de de todo... El, el el ...la persona, la familia, el entorno... ...todo cambia... ...entonces el choque al principio pues muy fuerte... ...lo que conlleva pues miedos, inseguridades... Eh, ...pues nada... Un, ...lo que uno se puede imaginar ¿no?... ...si te cambia la vida de, de esa forma... ...después pues pasamos por todas las fases del duelo... ...la negación, el enfado una vez que pasas por esa etapa ya de, de frustración y demás, pues empieza una fase de de tristeza, de depresión, de qué hago yo con mi vida, estás muy desubicado. Y ya, por último, queda la fase de, de empezar a aceptar, que es donde ya sí la intervención es más, es más específica. no
1: Maite, ¿qué, qué se puede hacer para transitar bien, porque estamos hablando de emociones desagradables, miedo, enfado, ¿qué, qué, qué se puede hacer desde fuera para, para ayudarles a transitar eh, saludablemente, entre, entre comillas, por todas estas emociones?
4: Mira, eh, es quizás lo más complejo. Eh, muchas veces es casi no hacer, simplemente estar. Lo que la persona en ese momento necesita es sentirse acompañado, sentir, sentir el apoyo. ...porque eh, lo que le ocurre... ...es algo inevitable... ...es decir, no es algo que... ...que, que muchas veces, ¿no?... ...tengamos la, la imagen esa de... ...mira, cierro los ojos... ...y, y me voy a, voy a volver a estar como estaba... Y, ...y ya está, ¿no?... ...pero eso no ocurre... ...entonces la que la persona necesita sentirse... ...apoyada... ...y y tener comprensión... ...porque es una situación muy, muy difícil... ...también es cierto que... ...para la familia es... Mmm, ...también muy parecida... Solo que, bueno, en un principio el protagonista es la persona que le está ocurriendo. Entonces, más el, el estar, el acompañar, el intentar entender y el conocer también todo este proceso, todas esas etapas, ¿vale? Para ir comprendiendo lo que está ocurriendo.
1: para También para saber acompañarles, ¿no? Claro. Porque muchas veces en eh, nuestra eh, medida en la que queremos ayudar y queremos estar con ellos, muchas veces intentamos minimizar el impacto cuando realmente es un impacto importante. Estamos hablando de un cambio en, la, eh, en cómo realizas todas las actividades de tu vida, la, por, más, por más chiquititas que sean, ¿no? Simplemente el, el vestirte, ¿no? Y ya ha cambiado tu forma de vestirte a como cambiaba antes, ¿no? Y, y tal vez por eso, ¿no? Eh, eh, hace tanta falta también que la familia eh, se formen, ¿no? Y y que para para saber sobre todo a, a cómo acompañarlos, ¿no?
4: Claro, claro. Yo tengo una, una frase normalmente cuando me ocurre esto, cuando empiezo a, a tratar a alguien y es decirle, yo no puedo, no, no me voy a, te voy a decir que te entiendo, porque no estoy en tu lugar, no puedo entenderlo. Pero sí puedo escucharte, sí puedo acompañarte. Mm, y voy a intentar bonito. ayudarte en todo lo posible. Mm. Pero lo que tú estás pasando entiendo que es mucho más de lo que yo puedo imaginarme.
1: ¿Hay, hay algún tipo de, de signo o de, de clínica que nos diga que, que este proceso no se está dando como debería darse, que nos preocupe por a los que estamos fuera, ¿no? Que estamos viendo que que, que se está eh, que no está progresando en, en la aceptación, ¿no? Para llegar a la aceptación de la nueva situación. ¿Cuáles serían esos signos de alarma?
4: Eh. ...suele ser la, la, la falta de aceptación... ...es decir, la, cuando cuando una persona se... En, ...igual que en el como es un proceso de duelo... ...tal como te he dicho... ...influye mucho el tiempo... ...cuando ya es un tiempo demasiado largo... ...el que tarda en pasar de una fase a otra... ...ahí podemos empezar a, 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 a ver que hace falta... ...una intervención más, más específica... Más, ...más de urgencia, ¿no?... ...y también te digo... ...no todo el mundo llega a la fase de aceptación... ...vale... Eh, ...se puede estar... ...se puede una persona que le ocurre esto pues algunas veces puede quedarse en una fase depresiva, en una fase de enfado. Depende mucho también de la de la personalidad previa que tenga la persona. Va a tener un tipo de de características, ¿no? Si la persona ha sido tímida, tranquila, pues puede haber un retraimiento, una depresión. Si la persona es impulsiva, eh, pues puede mostrarse más agresiva y puede durarle más tiempo esas fases, ¿no? Pero... Ahí? Se va, se va viendo y, y cuando la necesidad de apoyo psicológico es, es necesaria desde el principio, desde el principio, aunque las fases vayan yendo bien y la aceptación la vaya sí. haciéndose bien, pero sí hace falta un proceso de, mm, terapéutico en todo el momento. Y mm. yo te digo, hay fases, hay personas que, que, que se quedan en una fase y les tarda mucho en, en pasarla o incluso te digo, pueden que no la pasen. Pero es una cuestión de ir normalizando también la situación, que las familias sepan cuál, cuál es el proceso y ir trabajándolo poco a poco.
1: Pues sí, de ahí la importancia del, de, bueno, del equipo de psicología, ¿no? de, de los psicoterapeutas. ¿Cómo, ¿Cómo desarrolláis vosotros? Porque me estás contando que, que depende muchísimo de la persona, de cómo sea la persona, es decir, que los, los abordajes son muy individualizados, eh, eh, cada caso es muy único y, y excepcional. no ¿Cómo lo organizáis vosotras en el centro? ¿Cómo hacéis este abordaje terapéutico? Claro,
4: Mira, no te cuentes que cuando una persona ya llega al centro ya lleva pasado la primera parte del proceso... ...alguien que llega al centro es porque ya ha tenido... ...bueno pues... ...es por una dependencia que en la, en la situación familiar... ...hace necesario que ingrese en el centro... ...vale, y ya ha pasado por una serie de procesos... ...lo que tú has dicho hace un momento es, es que es así... ...en psicología todo es, es individual... Es decir, no hay dos personas iguales ni dos abordajes iguales, aunque tengas unos un tratamientos estándar, por decirlo así, o muy parecidos en cada persona, es, es un mundo. Y con la misma patología, con el mismo proceso, mmm, hay, hay mmm, situaciones totalmente distintas. Entonces, el abordaje es muy individual. Aquí... A ver, el tema ya cuando llegan aquí, yo te digo, están casi en la, en la fase ya de depresión o de afectación... De ...o personas que ya llegan con una aceptación ya más o menos consolidada, ¿no? Entonces, aquí intentamos normalizar bastante la situación. Yo, como psicóloga aquí en el centro, hago una intervención como haría si tuviese una consulta en, en cualquier otro sitio. Yo intento tratarlo, eh, tratar el tema con la mayor normalidad posible... Y, y atendiendo a, a las características de cada persona.
1: Y, y facilita, me imagino que les facilitarás herramientas o estrategias para, para afrontar eh, eh, lo que están pasando. ¿Cuáles serían las más frecuentes que, que, que pones en marcha?
4: la más frecuente que, que utilizamos son terapias de aceptación te digo que, que el paso casi último para que haya una eh, la persona lo viva lo más normal normal posible y que se este a la aceptación eh, son terapias de aceptación lo que se eh, mindfulness no el, el centrarse uh -huh. en el momento presente aprender a agradecer las cosas que todavía tienes no que tenemos muchas cosas que no valoramos se tiende mucho a valorar lo negativo, lo que se ha perdido, pero no se valora lo que, lo que aún se tiene, las capacidades que quedan, ¿no? La posibilidad de ayudar a, de ayudar a otros, ¿no? Salirte de ti mismo, que es muy, muy importante, porque cuando uno está tan centrado en uno mismo, que ya te digo, no puedo ponerme en la situación de la persona que le ocurre eso, no puedo vivirlo, pero sí puedo entenderlo y puedo, puedo intentar ayudarle, y la ayuda es no te hagas el centro del mundo. Porque si te centras en, en tu mundo y tu mundo es un problema, todo es un problema. Entonces, lo que hay que centrarse es en el exterior, en las cosas que todavía tenemos, en el agradecimiento, en pensamientos positivos. Hay que ser realista, lo que te estoy diciendo, hay un problema real. Pero dentro de ese problema real hay que centrarse en la solución, no en el problema. Porque si te sigues sentado en el problema, lo que te digo, todo es negro, no hay nada que puedas hacer. Entonces, un poco sacar, sacar de ahí no el y, y, ver lo que todavía tienes y las capacidades que tienes. Yo utilizo mucho los lo, eh, historias de superación, ¿no? Hace muy poquito puse, puse un vídeo de, de Irene Villa, ¿no? que es un ejemplo a, a seguir, ves. y, y bueno, y se sorprendía mucho, ¿no? Porque una niña con 12 años que de pronto su madre le dice, tu vida anterior era una y ahora decide, o te por, ...decirlo muy coloquialmente ...o te mueres de asco... ...¿vale?... ...o tienes otra vida... ...y tiras para adelante... ...eres, eres tú pero con otra vida... ...y ella tiró para adelante... ...es decir, que es eso?... no, ...tú sigues siendo tú... ...pero ya tienes otra vida vale entonces o te centras ahí y sigues hacia adelante o te estancas en el problema y ya te digo te estancas en la depresión y ahí es muy difícil salir si la persona no tiene esa esa ese momento de lucidez y decir yo tengo que seguir para arriba ¿Vale? también no es que se toca fondo hay que subir si no no hay forma
1: también importante el entorno que te rodea no vosotros trabajáis también con las familias me imagino no
4: también trabajamos con las familias intentamos implicarlas mucho, ¿vale? Porque mmm, tanto el, a ver, entiende, el centro tenemos unidad de estancia diurna, ¿vale? Que si viven en sus casas, simplemente aquí es como una terapia ocupacional, es muy distinta la situación. Y residencia, que las personas viven aquí. Entonces, aunque nosotros, el, los cuidadores, el, todo el personal de, del centro, intentamos mmm, formar una pequeña familia, ayudar pero nunca un profesional va a suplir a, a, a un familiar ni a una persona que tú quieres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el papel de la familia. El, nosotros los implicamos mucho, tanto en, en, ahora con el tema COVID, ha sido un poco más complicado estos años, pero intentamos mucho implicarlos en, la, en lo que es la actividad del centro en que nos informe mucho de cómo era su vida anterior, de cuáles son su, su, sus estrategias, la, la la dinámica familiar ¿no? para para un poco que nos ayude, que ellos mismos nos nos ayuden a, a buscar soluciones ¿no? que se impliquen en la intervención y y, la fami y y que la persona se sienta apoyada que no es como te eso me han dejado aquí en un centro y ya se han quitado un problema de encima no sino que sigue siendo otra dinámica familiar es como un, un cambio de domicilio me he cambiado de domicilio y mi familia vive un poco más lejos ahora pero siguen siguen ahí no eso es muy importante también para para la
1: para las personas el que... de la persona. claro claro que sí bueno y tenéis de todas las edades en el centro no
4: el centro tiene de 18 a 65 años es, es la, la franja uh -huh. de edad del centro de este centro específico que es de personas con discapacidad física y orgánica
1: uh -huh.
4: y pero sí tenemos desde, desde Veintipocos a sesenta, sesenta y
1: mm. tantas. Mm. Y bueno, y me imagino que son varias las disciplinas que trabajan con ellos, eh, desde la terapeuta ocupacional, pasando por mm. fisioterapeutas, ¿no? Me imagino que que bueno que intentáis eh, darle, pues, normalizar, la, eh, normalizar todas las situaciones de su vida, ¿no? Y todas las etapas, ¿no? Porque abarcáis un gran número de etapas de la vida, casi todas. <ríe> Importante también. Ahí pues, es.
4: ¿cómo, cómo? no te iba a decir que hay atención sanitaria con una, una DUE, eh, esta la rehabilitación con fisioterapeuta, terapia ocupacional con monitores, hay una está la trabajadora social, eh, yo como psicóloga, los cuidadores, mmm, tenemos todo todos los servicios y de acompañamiento, de cuidado 24 horas al día en residencia, pues
1: pues la importancia, hay que destacar la importancia de que, de que existan este tipo de centros, estos, estos profesionales que, que bueno, que, que, que motivación pura y dura eh, la que tienen para trabajar con, con estas personas, porque es difícil el proceso por el que pasa, nada más que tenemos que ponernos en su piel y empatizar un poco para imaginarnos qué es lo que puede estar pasando por su mente, por sus emociones. Y, y bueno, y, y es un placer que haya equipos como el que está en el Centro Polivalente de la Línea para, para ayudar a estas personas y, por supuesto, a sus familias. Muchísimas gracias, Maite Morales.
4: Gracias a por visibilizar vis vis este, este tema también. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros. Hasta pronto.
4: Gracias. Adiós.
1: Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en la onda local de Andalucía, nos detenemos ahora en nuestra última sección, en una de las que más nos gustan, porque aquí conocemos a grandes personas que, que ayudan a otras desinteresadamente, y en el tema que nos ocupa hoy, que estamos hablando de la diversidad, sobre todo la física y, or y orgánica, pues vamos a conocer a Francis Márquez. él es el presidente de FEGADI, es la Federación Gadisana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Muy buenas, Francis, bienvenido a La Botica.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias por atendernos. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes formáis esta entidad?
3: Bueno, es una entidad que está conformada especialmente por asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica. Nuestra forma jurídica es la de Federación, que es un conjunto de asociaciones que están repartidas por toda la provincia y que engloban a diferentes colectivos que, bueno, pues están conformados por personas con, como te decía, discapacidad física y orgánica. Algunas asociaciones son genéricas, es decir, tienen diferentes discapacidades, otras específicas, con, de enfermedades o patologías específicas. Todas con un sentido, una razón de ser, que es defender los derechos de, de las personas usuarias, de las personas que forman parte de esa asociación y de bueno, poner en valor sus demandas, sus necesidades, para encontrar una respuesta y mejorar su calidad de vida.
1: Francis, eh, ese sería uno de los objetivos, pero me imagino que cada año os marcáis un, una meta, unos retos. ¿Cuáles son los de este año? ¿Qué, qué objetivos habéis marcado?
3: Bueno, eh, digamos que, claro, los objetivos pueden ser más genéricos o específicos en función no de del detalle que tu, en el que se quiera entrar. Nuestro objetivo principal, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad de alcanzar esa eh, calidad de vida, esa autonomía personal, viene de la mano pues de encontrar empleo para aquellas personas que están en búsqueda de empleo. Solucionar los problemas de accesibilidad en los diferentes municipios que todavía existen y que bueno hay que estar eh, convenientemente y, y constantemente pues eh, intentando mover Esos obstáculos. También eh, el acceso a una sanidad, especialmente y a una atención sanitaria adecuada, porque es verdad que a to todos nos hemos visto eh, dañados por esta pandemia, especialmente nuestro colectivo también mucho más. Y bueno, pues ahora tenemos que retomar viejas reivindicaciones del futuro. Y, y por supuesto, eh, en la atención a los gravemente afectados, a las personas dependientes, dos aspectos fundamentales: la promoción de una oficina de vida independiente a través de asistentes personales permita que aquellas personas en situación de dependencia puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria, puedan tener una vida plena y participativa sin la necesidad de eh, bueno pues ingresar o estar en una residencia y también, como no, el ofertar más plazas para personas con discapacidad en situación de dependencia para gravemente afectados en aquellos perfiles y en aquellas condiciones que lo necesiten porque es verdad que nuestra provincia en este aspecto pues todavía le queda un camino por recorrer para igualarse a otras provincias de Andalucía.
1: ¿Y qué tipo de actividades programáis para poder conseguir esos objetivos que os marcáis?
3: Pues mira, nosotros tenemos eh, o dependemos de especialmente de subvenciones públicas, en una relación muy estrecha eh, con la Administración, especialmente con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, también con lo como no puede ser de otra forma con la de empleo, y eh, hoy también nos integramos dentro de la Confederación Andaluza, Andaluza Inclusiva. Y la Confederación Nacional, COCENFE, que a través del 07 del IRPF nos llegan, pues, digamos, recursos para poner en valor todos estos servicios, ¿no? En el sentido, pues tenemos eh, programas como el Yo te cuido, que atiende a los socios de las asociaciones que te decía en un principio, en rehabilitación, en fisioterapia, en atención social. Tenemos una oficina de vida independiente que también nos llega a través de estos recursos, que, bueno, pues hay diferentes asistentes personales que están permitiendo y generando y poniendo en valor esa, esa vida autónoma, esa participación social de nuestros socios. Y después tenemos centros. De, de ciencia gravemente afectado unidad de estancia diurna, que ofrecen pues un servicio muy a medida, muy específico para todas las personas usuarias que se integran en ello.
1: ¿Los centros que están localizados dentro de la ciudad gaditana o, o por, a lo largo de toda la provincia?
3: Pues mira, tenemos un centro en Puerto Real, una, un centro ocupacional en Puerto Real, una residencia gravemente afectada y unidades transidurnas en la línea, otras residencias gravemente afectados en, en espera en la sierra. Y bueno, eso sería un poco la, la oferta mmm, con la que intentamos cubrir estas necesidades que al final pues hemos visto que se ha, se ha quedado corta. Cuando iniciamos los proyectos entendíamos que era suficiente para la demanda que había, pero en la medida de que... Mmm, todos los, los recursos aparecen y se ofrecen, al fin y al cabo hace que salgan de la invisibilidad todas esas situaciones, todas esas demandas de personas que, bueno, pues viven en ese anonimato, en fin, y en esa situación, bueno, un poco de resignación, que en la medida de que aparece un recurso, pues lógicamente se entiende que hay o, o existe un derecho por parte de esa persona y se evidencia pues una carencia en cuanto a, a la red de centros necesarios para atenderlo. Uh
1: -huh. Francis, ¿cuáles son esas reivindicaciones, esas necesidades que tiene vuestro colectivo? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad, en qué estamos fallando para, para no darles la oportunidad de, de, de tener esos mismos derechos y esas mismas oportunidades que cualquier otra persona?
3: Pues especialmente, a ver, eh, hay una ley que, bueno, pues eh, todo el mundo conoce, que es la ley de que se denomina la ley de dependencia, que es la de promoción de la autonomía personal, especialmente nuestro colectivo, las personas con discapacidad física y orgánica, eh, bueno, pues lo que exige es una, una autonomía personal plena. Esa autonomía personal plena pasa por obtener los recursos, los apoyos necesarios para poder desarrollarla. Y en ese sentido tiene que haber pues una atención adecuada, que a veces incluso eh, eso se trata de coordinar los diferentes recursos, tanto municipales como eh, regionales o provinciales existentes, para que la persona pueda participar en la vida social y pueda realizar cualquier tipo de actividad de manera normalizada, igual que cualquier otra persona. Y en ese sentido, pues, es necesario una eliminación de barreras adecuadas. No debemos de olvidar que aún hay personas con discapacidad que viven presas en sus propios domicilios. Mira, hace poco mmm, nos hemos dado cuenta todos de lo duro que era estar confinado en la casa.
1: Uh -huh, Verdad.
3: Eh, eso, eso lo hemos vivido todo y lo hemos puesto en altavoz y, y todos hemos salido aconsejando cómo deberíamos, deberíamos de superar esos procesos en los que no podíamos salir de nuestra casa. Tal. Vale, perfecto para muchas personas con discapacidad eso es su día a día, no era cuestión de, no era cuestión de quince días ni un mes y tal, no que nos desesperamos, estábamos desesperados ¿Qué íbamos a hacer con nuestras vidas si no podíamos salir de casa y yo me pregunto nos paramos a pensar de muchas personas con problemas de movilidad que viven en un cuarto piso sin ascensor y que no hay recursos en la familia ni en lo público para poderle ayudar a salir de su casa y viven años y años presos en sus propios domicilios, todavía situaciones de estas se están dando Increíble. En, en ciudades y también se están dando en pueblos que, pues, bueno, por pues, la propia uh, orografía de, del municipio, existen calles muy empinadas, existen escaleras, escalones, puertas que son demasiado estrechas, familias que a lo mejor, bueno, pues no tienen recursos suficientes o capacidad suficiente para las ayudas técnicas necesarias para que esa persona salga y se vive eso en el domicilio. Esas cuestiones hace falta resolverlas y a veces con bueno, una voluntad política adecuada, una voluntad social adecuada y poniendo en conexión los recursos existentes podemos hacer que la persona simplemente pueda salir de su casa a tomar un café, que parece una cosa muy tonta, pero todos hemos sabido lo importante y lo necesario y lo saludable que es poder salir de casa para una salud emocional y para tener, bueno, no sé, consumado los derechos como ciudadano, ¿no? como cualquier persona.
1: Pues sí, Francis, la verdad que visto de esa manera eh, cabe destacar esa necesidad tan importante que hay de seguir apoyando a estas personas. Eh, ¿Tenéis algún tipo de servicio o programa de apoyo para, para las familias?
3: Eh, importantísimo, importantísimo. A veces decimos, eh, quisiera que se me entendiera bien lo que voy a decir, que mm, parte de la discapacidad de algunas personas son las propias familias porque hay que entender muy bien que a la persona con discapacidad a veces la sobreprotección eh, no le viene bien hay que hay, hay, la educación de, de una persona con discapacidad un niño con discapacidad tiene que ir de la mano de poner en valor sus capacidades más que sobreprotegerlo o decirle Cuidado con que tú no puedes hacer esto, tú no puedes salir, cuidado con esto, cuidado con lo otro, porque al fin y al cabo eso lo limita eh, en el desarrollo personal. Y si es verdad que nosotros, bueno, pues en esos programas con las trabajadoras sociales, en las asociaciones, también promocionamos mucho esa cultura, esa, esa escuela de padres para que, bueno, pues el proceso de educación, de, de normalización de la persona empiece desde muy pequeñito ¿eh? sin sobreprotección y lógicamente poniendo en valor todas aquellas cuestiones que sí pueden hacer
1: importantísimo como tú has dicho porque es que puede capacitar eh, a las personas o limitarlas y eso es muy importante claro, ahí claro. por último me gustaría que bueno que lanzaras un mensaje a la sociedad ahora que tenemos el micro abierto para toda Andalucía qué le diría qué nos diría para poder ayudar un poquito a que se normalice la vida de las personas que tienen diversidad física y orgánica
3: bueno, yo creo que hay muchas frases, muchas campañas que hacemos, ¿no? Eh, ponte en mi lugar. Tal. Creo que es importante que como sociedad tengamos empatía, ¿no? Empatía con, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en este sentido, si hablamos de personas con discapacidad física y orgánica, también es muy habitual eh, encontrar eh, o, o, o escuchar a personas que piensan que un aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida es un privilegio. Cuando es una necesidad especialmente importante para que la persona pueda acceder a, a hacer cualquier tipo de actividad o simplemente ir al médico. Entonces, la empatía, el ponerse en el lugar de otro, hace que el arquitecto, cuando construye, construya pensando en que todo tiene que ser más fácil y, especialmente, hay una normativa que exige la accesibilidad plena y universal de edificio, fe acerado parques, vías públicas. y En ese sentido, si tenemos esa cultura de ponernos en el lugar del otro, especialmente, como te decía, pensando en este caso en las personas con discapacidad, además de que existe una normativa y que se deba de cumplir, verdaderamente facilitaremos esa consecución de derechos de, de las personas con discapacidad, que al, que al fin y al cabo, como decíamos, es nuestra principal razón de ser.
1: Pues sí. Y un contacto. Danos un contacto que alguna persona que nos haya escuchado quiera, quiera, necesite para, para acceder a, a todos vuestros servicios y actividades.
3: Pues mira, eh, antes, pues, cuando nos pedían contacto, pues memorizábamos los teléfonos, tal. Ahora, creo que como tenemos que estar eh, con los tiempos, simplemente tecleando Fegadi va a aparecer nuestra página web, que es www.fegadi.com, y tal, y ahí aparece todas las posibilidades, todos los recursos, los servicios, las vías de contacto, cómo llegar a nosotros a través de WhatsApp, de Facebook, de teléfono. Perfecto. Y ahí verdaderamente se les va a abrir una ventana a todos los servicios que tiene la organización. Eh, quién hoy no tiene un móvil y quién no tiene acceso a Internet, ¿verdad? Pues decleando va, Fegadi va a abrirse esa ventana, porque además especialmente queremos que sea una página accesible sin y, y, a ver, eh, para fácil, que sea ¿no? muy fácil contactar muy intuitiva, ¿no? y, y, e intuitiva y encontrar el camino que necesitas, sobre todo que no siempre la persona con discapacidad tiene la misma necesidad. Hay personas que buscan empleo, hay personas que buscan asesoramiento, hay personas que buscan recursos y todo eso lo va a poder encontrar ahí.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias, Francis Márquez, presidente de FEGADI, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, por esa maravillosa labor que realiza ahí y sobre todo por haberla compartido aquí este ratito en la botica.
3: Pues gracias a vosotros porque. Es muy importante el llegar a, a las personas con discapacidad y los medios de comunicación, vuestro programa, la botica, en fin, nos permite pues que esta labor al fin y al cabo tenga un sentido y pueda llegar a donde queremos que a la persona.
1: Pues queremos ayudarles en la medida de lo posible cada uno. Tenemos un granito de arena que aportar y esperemos que todos los que nos hayan escuchado tengan el suyo preparado para aportarlo. Muchísimas sí. gracias. Hasta otro día.
3: A vosotros. venga, Un saludo. Adiós. Adiós.
1: Y llegamos al final de nuestra bótica de hoy, esperamos haberle eh, sembrado esa semillita que siempre queremos hacer desde, desde nuestro programa, esa semillita de empatía que les ayude a aportar un granito de arena para que la vida de, de grandes colectivos de personas como el que hoy hemos estado intentando conocer un poco mejor, pues sea un poquito más normalizada, sea un poquito más llevadera, Todos re, realmente todos tenemos una buena mochila cargada de, de o bien de piedras o, o bien de libros, pero sí es cierto que es mejor cargarla de libros de aprendizaje para que nos ayuden a transitar por la vida y, y que el, facilitemos también, se la facilitemos también a las personas que, rodean, que nos rodean en nuestro estorno. Espero que, que esta semana eh, se cuiden muchísimo porque yo sin duda les espero la próxima con mucha más salud. Hasta entonces, un beso muy grande.